0: أهلاً بكم بكمنا جميعاً في بودكاست خليجي مدونة صوتية تنتجها شبكة مواطن الإعلامية نسعى في هذا البودكاست لتناول العديد من الموضوعات التي تعتبر خطوطاً حمراء في منطقة الخليج بدولها الثمان على الضفة الغربية في كل حلقة من هذا البودكاست نتناول أحد الموضوعات المهمة في المنطقة نطرح أسئلة تتعلق بالسياسة والحريات والديمقراطية بالإضافة للمرأة والمجتمع ونحاول الإجابة عليها في حلقتنا الثانية سنحاول الإجابة على سؤال ماذا يعني أن تكون امرأة في الخليج؟ سؤال نود أن نجيب عليه اليوم في بودكاست خليجي من خلال عدة أصوات جمعناها لكم لكنا لسيدات من الخليج
1: كونك امراه في الخليج وشرق عموما هو انك مشروع جثه تسير على الارض
0: وربما في اي لحظه تسلب منك حياتك باسم العادات والتقاليد لان المنظومه الذكوريه القمعيه برمتها هي التي ترسم حياه النساء هناك وتجدول لهن ما هو مسموح وما هو ممنوع اغلب النساء هناك معنفات مضطهدات معتقلات منازل غير مسموح لهن بالاستقلال التام غير مسموح لهن بقول كلمة لا أو الرفض أو تقرير مصيرهن ومن تحاول ذلك رأينا كيف يكون مصيرها القتل أو الذبح
1: للأسف المرأة اليمنية في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن الحرب لا زالت تواجه عنف ممنهج في جميع مؤسسات الحياة ولكن نشاط الحركة النسائية السياسية الاقتصادية والاجتماعية مستمرة ولن تهدأ في عملية بناء السلام كونك امرأة في الخليج يعني أن تكون أم وأخت وابنة مميزة لك حضور قوي جدا داخل المنزل وعادة تكوني أنت المسيطرة في المحفل الاجتماعي والثقافي والأدبي والسياسي كل خطوة محسوبة وستكون تحت المجهر لأن حضورك محسوب وانسحابك أيضاً محسوب لذلك يجب أن تكون كل خطوة إيجابية
0: نحاول الإجابة في هذه الحلقة على سؤال ماذا يعني أن تكون امرأة في الخليج؟ ما هي نظرة المجتمع للمرأة؟ ما هو دورها في المجتمع وفي العائلة؟ هل حقاً تم تحرير نساء الخليج من القمع والتسلط؟ إلى أي مدى طبعت النساء في الخليج؟ مع المجتمع الذكوري؟ هل حقا تعنى الانظمه بتمكين المراه؟ استضيف في هذه الحلقه الدكتوره ميرا الحسين عالمة اجتماع اماراتية تركز بحوثها على مختلف القضايا المعاصره في الخليج كالهجرة والمراه والمواطنه، بالاضافه للقانونيه والناشطه النسويه البحرينيه يارا الاحمدي. اذا السؤال لك دكتوره ما الذي يحمله من ثقل ومسؤوليه ان تولدي امراه في الخليج؟
2: حين افكر يعني بالمسائل المتعلقه بالمسؤوليه كما قلتي والثقل الذي نشعر به كنساء في الخليج لابد وكاي نقاش اخر يعني ان ان هذه المساله في سياقاتها التاريخيه والسياسيه والاقتصاديه حتى يصبح للنقاش معنى يعني وملامح واضحه. وأعني بذلك أنه وعلى مر التاريخ مثلا وحتى هذه اللحظة لا تتمتع النساء في كل العالم في كل العالم كافة وليس في الخليج فقط بحقوقهن فما الذي يجعل من النساء الخليجيات حالة استثناء وسط كل ما نشهده من عدم مساواة في العالم وهذه اللامساواة لا تقوم فقط على الجندر وإنما أيضا على تقاطعات عرقية واقتصادية يعني طبقية وحتى يعني مناطقية واقول هذا لأتطرق للسؤال مع التشديد على اهميه عدم التحدث عن وضع المرأه في الخليج كحاله استثناء. يعني هذه المقاربه تفقدنا الكثير من امكانيات الفحص والمقارنه والتتبع. وبناء على ذلك اقول بان المسؤوليه والثقل الذي تحمله النساء في الخليج منذ لحظه ولادتهن قائم على وضعهن كمواطنات من درجه ثانيه. ما يفرض عليهن او علينا. علينا. قيود قانونية قبل حتى أن تكون قيود اجتماعية
0: بالطبع لا يمكن إخراج المرأة الخليجية من سياقها التاريخي والجغرافي والسياسي أيضاً ولكن كمرأة ما الذي تحملينه من ثقل ومسؤولية يارا الأحمدي؟
1: طبعاً من لحظة ولادة المرأة أو البنت بالأحرى في مجتمع خليجي عربي تنولد بثقل جدا كبير على كاهلها وكأنها هي مو فرد ولكن هي جزء من مجتمع وهي مسؤولة عن مشاعر كل الاشخاص اللي حوالينها، هي مسؤولة عن افكارهم، هي مسؤولة عن طريقة نظرتهم اليها كبنت وبالتالي في كل قرار وفي كل تصرف تتصرف هاي البنت من لحظة ولادتها إلين ما تكبر وتصير, آآ آآ وتصير مراهقة إلى ما بعد المراهقة لما تبدأ حياتها العملية الجامعية ما إلى آخره وهي لازم تفكر في كل خطوة تخطوها شنو بيقولون الناس عني شلون أنا أقدر أمثل أهلي بالطريقة الصحيحة شلون أنا أمثل مجتمعي بالطريقة الصحيحة شلون أقدر أحافظ على سمعتي في المجتمع وبالتالي دائماً نحن ناخذ بعين الاعتبار كبنات وهذا شيء يعني أعتذر أن أنا قاعدة عممة لأنه يمكن مو من حق التعميم ولكن دائماً يكون في معتقدنا وفي, وفي تصرفاتنا إن إحنا مو بروحنا إحنا جزء من, من كتلة جداً كبيرة وإحنا مسؤولين عنهم كلهم مع أن الإنسان المفترض مسؤوليته ما تكون غير نفسه يعني. ولكن
0: ألا يحمل الرجال الثقل ذاته؟
1: أعتقد في جانب منه إيه؟ طبعا ينطبق على الرجال خاصة في المجتمع الشرقي اللي يجعل من الرجل هذا الكائن اللي ما عنده مشاعر واللي لازم دائما يكون يحافظ على ثبات مشاعره وممكن يعصب بس ما يصير يصيح ممكن يصرخ بس ما يصير الدم عينه ويكون حساس اتوقع احنا في جيلنا هذا الشيء شوي اخف من من جيل ابائنا ولكن لازال موجود يعني ما نقدر نقول ان انه هو مختفي تماما بس مع ذلك انا أظل اقول ان الحمل على المراه دائما ولازال اثقل واكثر يعني في زوايا مختلفه اكثر من الرجل
0: يحكم الفكر الذكوري مختلف انحاء العالم فكيف ترين ذلك في الخليج دكتوره ميره
2: العديد من دول العالم إن لم تكن كلها لديها هذه المشاكل من حيث اللامساواة فيصبح السؤال في رأيي لماذا لا تتمتع النساء في الخليج بمستوى حقوق وحريات أعلى برغم من تنامي عدد حركة الحركات النسوية الخليجية هذا الجواب لا يمكن أن ينفصل عن حقيقة أننا نعيش تحت نظم حكم استبدادية تقوم بقمع أي محاولة للتغيير وللتحسين ولتوسيع هامش الحريات الذي يضيق كل يوم أقول هذا لأوضح مسألتين أولاً أن نضال المرأة من أجل حقوق وحريات أكثر لا يمكن أن ينفصل عن نضال المجتمع كافة من أجل نفس الحقوق والحريات والعكس أيضاً صحيح لا مجتمع حر دون نساء حرات والمسألة الثانية بالنسبة لي تتعلق بضرورة أن نمركز مسؤولية مؤسسات الدولة في نقاشاتنا دائماً وذلك لأن المسؤول الأساس عن حالة التهميش التي تطال النساء في الخليج هي الدولة وليس المجتمع يعني أنا أي أن النقاش يصبح غير ذا جدوى ما إن وجهنا أصابع الاتهام نحو المجتمع الذي لا يملك حقاً في وضع هذه القوانين أو حتى تغييرها. نعم نعيش في مجتمع ذكوري لا أن في ذلك لكن مؤسسات الدولة هي المسؤولة عن وضع المرأة في حالة ضعف دون أيها مش للمقاومة والحركة. بل وتسعى كذلك لتثبيت هذه الحالة ففي نهاية الأمر يعني الحكومات هي المستفيدة من الوضع القائم فلماذا ستحاول تغييره أو حتى ستسمح بتغييره؟
0: رغم أن الفكر الذكوري يحكم مختلف أنحاء العالم إلا أن التفرقة ضد النساء في الخليج متأصلة في العائلة والمجتمع كما في أحكام الدولة وقوانينها
1: طبعا في تفرقه واضحه جدا ضد المراه سواء طريقه تربيتها سواء التوقعات يلي من المجتمع على المراه من العائله على المراه من المحيط العام يعني حتى الجيران عندهم اراء يعني عن عن بنات جيرانهم طبعا اكيد بالاضافه الى ذلك والاهم انا من وجهه نظري هي التفرقه الواضحه جدا في القوانين المحليه ضد المراه سواء من ناحيه قوانين الجنسيه واللي بموجبها يكون في تفرقه بين مواطنة المرأة ومواطنة الرجل في دول الخليج والدول العربية عامة يعني صراحة فهاي من ناحية من ناحية ثانية التفرقة في حقوق المرأة في الزواج الصلاحيات الممنوحة للرجل سواء من انه هو بإرادته المنفردة ممكن ينهي علاقة الزواج بينما المرأة لازم عندها بروسيس جدا طويل على ما هي تقدر تثبت احقيتها بانها تنفصل عن زوجها يعني ما يكون الطلاق بايدها ولا بارادتها المنفرده، ففي جوانب متعدده في القانون، حتى قانون في قانون الجنائي الماده المتعلقه باعفاء المغتصب من جريمه الاغتصاب اللي اللي عندما يواقع انثى، فدائما يتم تخصيص كلمه انثى في مثل هذه المواد الجنائيه وهذا تفرقه طبعا اكيد واكيد يلعب المجتمع دور في تطبيق هذه الماده من عدمه.
0: تحدثت يارا عن القوانين بشكل خاص في البحرين كونك محاميه فيها، ولكن هل بإمكاننا تعميم ذلك على القوانين في الخليج؟
1: طبعًا لأن أغلب القوانين المعموله في منطقة الخليج هي تتشابه، فمثلاً في قانون الجنسيه هو ذاته في الموجود في البحرين موجود في دول الخليج اللي ما يمنح الجنسيه لأبناء الإمرأه الخليجيه سواء البحرينيه كانت أو الكويتيه أو القطريه وما إلى آخره ف فلا بد ان فهي هي ذاتها هي نفسها، في اختلافات في في التطبيق ممكن في التفسير الماده القانونيه، في تفاوت بسيط ولكن في جوهرها هي تفرق بحق المراه اكيد.
0: استزاده لنقطه تغني اغلب دول الخليج بتنميه المراه وتمكينها ولكننا لا نرى الا مناصب شكليه واقل بكثير من امكانيات المراه الخليجيه. ما رايك؟
2: أتفق تماماً يعني شخصياً كتبت عن هذا الموضوع تحديداً فيما سبق لأنه, لأنه بالنسبة لي مسألة تمكين المرأة هي نوع من أنواع الطرق المختصرة التي تتخذها حكومات الخليج عوضاً عن القيام بتغييرات جذرية تحسن من وضع المرأة يعني الحل الأسهل هو التحسين من وضع المرأة على مستوى الشكل الاجتماعي يعني نضع عدد بسيط من النساء في الحكومة في مناصب عليا طبعاً دائماً من طبقات اجتماعية واقتصادية محددة وكما ذكرتي نأتي في نهاية المسألة ونتغنى وتتغنى هذه الحكومات بتطورها وتطويرها وتحسينها لوضع المرأة فبكل بساطة وللأسف تستخدم هؤلاء النساء من قبل الدولة التي هي أصلاً مؤسسة ذكورية لغرض تحقيق أجندات التنمية القومية والمؤشرات وتصل إلى المؤشرات العالمية وتحققها وهذا الاستخدام يجعلنا نشهد ما نشهده اليوم كنساء ان هنالك نساء متحدثات فقط باسم الحكومه، لا نسمع من منهن الا صوت الدوله وليس صوتهن. والاهم من من هذا كله ان نساء الحكومه لا يعكسن الا طبقتهن، فالوصول لهذا المنصب يعني اساسا توافر الامتيازات التي عن طريقها قد تصل النساء الاخريات لنفس المناصب. نحن نعرف ان وصول هؤلاء النساء لهذه المناصب ياتي وفق شروط اجتماعية وطبقية وشبكة من العلاقات والتحالفات مع الأسر الحاكمة الخليجية وعليه من الطبيعي أن نساء بهذا الحجم من الامتيازات لن يكترثن بالضرورة ولن يتعرضن للمسائل التي تهم المرأة الخليجية العادية ولا يعكسنا الخط الدارج لمسيرة وحيوات المرأة الخليجية فأنا على سبيل المثال لم أرى امرأة خليجية في منصب حكومي عالي تطرقت مثلا لموضوع إجازة الوضع وضرورة تمديدها للمرأة مجاراة مع الدول النامية حيث أن إجازة الوضع قد تمتد إلى سنة كاملة فعلى حد علمي لا توجد يعني وزيره أو خليجية تحدثت عن مواضيع تهم المرأة كذلك يعني من حيث تمرير الجنسية وحقق المواطنة المتساوية وما إلى ذلك فكيف يكون هذا فعليا تمكينا للمرأة يعني وأنتِ كامرأة متمكنة يعني كيف ممكن تفيديني كامرأة غير متمكنة؟
0: هل لديكِ يارا رأي مغاير؟
1: طبعاً احنا ما نقدر نقول بأن المرأة ما قطعت طريق طويل جداً من من السنين السابقه وين وص... وين كنا وين صرنا في... في سواء من ناحيه العمل سواء في المساواه بشكل عام في المجتمع سواء نحن اليوم صار عندنا دور جدا قوي ونحن صانعي قرار
0: تقف الكثير من القوانين ضد مواطنه المراه الكامله ما الذي برايك قد يغير هذا الواقع يارا الاحمدي
1: أنا من وجهة نظري الطريقة الأمثل لتغيير هذا الأمر على مستوى الخليج إنه يكون في تغييرات تشريعية في التشريع نفسه لابد أن يتغير لابد أن يكون في تعديل أنا غير كافي أن أنا أقول لازم أزيد الوعي المجتمعي أكيد لازم أزيد الوعي المجتمعي أكيد لازم المناهج الدراسية تتبنى تعاليم ودراسات معينة وتوجه الأطفال لطريق أنهم مساواة المرأة يصير سكند نيتشر خلاص يعني ان انا ما عاد افرق ما بين الجنسين نهائيا ما يكون هذا الشيء مطروح فهو شيء تغيير متكامل على مختلف الاصعده والجوانب الجانب التشريعي الجانب الثقافي المجتمعي التعليمي المناهج وغيرها فهي هي الشيء لازم يكون متكامل بس انا بالنسبه لي الاولويه دائما تكون للتشريع لان عاده ما القانون هو اللي يوجه المجتمع لطريق الصواب والمساواه في هاي الحاله.
0: دكتوره ميرا هل تؤمن المراه في الخليج بدورها ومكانتها وحقوقها
2: بالطبع تؤمن يعني نحن نساء متعلمات واعيات يعني النساء في كل مكان يملكن وعي بانسانيتهن وبالتهميش الذي يطالهن فبالتاكيد المراه الخليجيه ليست استثناء وتعي تماما وضعها في مجتمعها
1: هل
0: تتفقين معها يارا
2: أعتقد إن هذا الأمر
1: يختلف من شخص لآخر وبناءً على البيئة يعني نحن اليوم عندنا في المجتمعات الخليجية عندك فئة من الناس اللي هم خلاص يعني مساواة المرأة ومكانتها ودورها في المجتمع من المسلمات اللي ما عادت حتى يتم المناقشة فيها خلاص هذا صار أمر اعتيادي ولكن من جانب آخر كمان يوجد جزء جداً كبير من المجتمع لازال يعتقد بان المراه دورها الاساسي هو في المنزل ودورها الاضافي في الحياه ان هي تساهم في المجتمع وتساهم في الدوله وكذلك ولكن المراه لها بيتها فانت ممكن تكونين في اعلى مقامات المجتمع ولكن اذا ما كنتي ام اذا انت ما عندك اسره لازم او اذا عندك اسره لازم هم يكونون الاولويه التامه وما يصير يعني هاي لازال موجود اكيد
0: ولكن الا تنخرط المراه الخليجيه في المنظومه الذكوريه وترضى على حالها ولا تسعى لتغييره؟
2: أعتقد أن المرأة الخليجية ليست بالضرورة راضية عن الوضع ولكنها متأملة وتسعى جاهدة في أن تغير الوضع من موضعها فهي لا ترى بالضرورة يعني أن التصادم هو يعني الوضع الطبيعي أو الوضع الأفضل للتغيير فتبحث عن سبل أخرى من حيث التعليم من حيث الاستقلالية المادية والاقتصادية وما إلى ذلك يارا كيف
0: تواجه المرأة الخليجية؟ المنظومة الدكورية
2: لا أعتقد أن في أي مرأة راضية
1: عن هذا الشيء بس أعتقد أن أكيد يوجد شريحة جدا كبيرة من المجتمع, من, المجتمع من النساء اللي يعتقدون أنهم ما عندهم خيار آخر فيصير في تقبل للوضع لأن يعتقدون أنه This is it. هذه هي حياتي ولازم لازم اتقبل الامر الواقع وبعيش مع الامر كما هو ولكن بالمقابل في شريحة جدا كبيرة من النساء الخليجيات يلي ما عندهم اي تردد او اي خوف او اي مانع او رادع داخلي او خارجي ممكن ان هو يوقفهم من ان يتكلمون ومن انهم يطالبون بحقوقهم بشكل كامل فيعني هو امر يعتمد على على البيئه ويعتمد على المكان اللي هي فيه بس اعتقد نحن لازلنا في مجتمع الى حد ما ذكوري يعني الى حد كبير في عده جوانب
0: تغير واقع المراه خلال العقود الماضيه بسبب الطفره الاقتصاديه والتعليم نسبيا مع الاختلاف بين المدن والارياف ولكننا لا نزال متاخرين بالنسبه للدول في المنطقه في الحقوق الاساسيه والنظره للمراه هل تتفقين؟
2: تقريبا فيما عدا تمرير حق الجنسية الذي تتمتع به النساء في تركيا وإيران نحن بالنسبة لنظيراتنا في العالم العربي نعاني من نفس الإشكالات تقريبا قد يكون الاختلاف مثلا فيما يتعلق بالمساحات المتعلقة بالمجتمعات المدنية والتي هي قوية وناشطة في بعض الدول العربية دون غيرها وبالأخص المعنية بحقوق المرأة طبعا إلا أننا اقتصادياً نتمتع بوضع أفضل وحتى من ناحية الفرص التعليمية لدينا إمكانيات أكثر لكن هذا يأخذنا مرة أخرى لمسؤولية الدولة وكيف يأخذ التغيير شكلاً فوقياً في دولنا بسبب غياب مؤسسات المجتمع المدني برأيي أن الشكل المعوقات في كافة الدول مختلفة ومتنوعة ولا يمكن مقارنة وضع المرأة في مختلف هذه الدول بشكل خطي دون الحديث عن السياق بأبعاده الاقتصادية والسياسية والقانونية ولذلك لا أرى أن المرأة الخليجية يعني استثناء ولكنها جزء من واقعها وسياقها
0: تقلدت الخليجية منصب السفيرة والوزيرة والمديرة رئيسة برلمان ورئيسة اتحادات إلا أنها لا تستطيع تمرير جنسيتها لأبنائها كحق أساسي إلا في العراق ابتداء من العام 2006 ولا تستطيع تطليق نفسها من علاقة عنيفة أو سامة أو مهينة إلا ما نذر وهو ما يكشف عن سطحية هذه الأدوار وشكليتها دون أن يكون الإيمان بالمرأة ودورها حقيقياً النقاش مع الدكتورة الحسين والمحامية يارا يكشف عن جذور متأصلة في منظومة دكورية تحكم العالم ونساء الخليج هن جزء من هذه المنظومة وتزيد عليهن عيشهن تحت أنظمة شمولية تستفيد من بقائهن كما هن بلا حقوق ولا مساواة. أتمنى من خلال هذا النقاش إننا استطعنا الإجابة على بعض التساؤلات حول ماذا يعني أن تكون امرأة في الخليج وقد تساعد هذه الإجابات في طرح المزيد من الأسئلة عن أدوارهن مكانتهن وحقوقهن وأيضاً ما يجب القيام به من أجل المواطنة المتساوية وكيف نسترجع للمرأة حقوقها الأساسية التي سلبت منها على مدار السنوات لأسباب مختلفة ومتنوعة كنت معكم إن أنا نازيهة سعيد في بودكاست خليجي من إنتاج شبكة مواطن الإعلامية اتركوا اتركنا لنا تعليقاتكم تعليقاتكنا على الحلقة وشاركونا النقاش إلى اللقاء